0: Pero ellas estaban buscando artículos para, para el colegio Para empezar su año escolar uh -huh. El más intenso Para que se comprara una Trapper Keeper era yo O sea, al grado que les dije ahora yo te la compro! ¡Está padrísima! ¡Mira! Y por más es que les enseñaba las otras dos chavitas así de
1: eh, ¿Y hizo para ¿eh? qué es? sí, pues,
0: sí este, pues mugrosa carpeta de cartón O sea, no sé o sea, o sea, eh, Está chistosa, qué bueno, pero está ahí Pero esto Viene al caso, y lo digo Porque... Como para quien lo vivió... Uh -huh. No soy coleccionista, por supuesto, de Trapper Keepers... Pero lo tomo como alusión a lo, que te, a lo que vives... Y a lo que recuerdas por eso... Que para ti puede ser lo máximo...
1: Uh
0: -huh. Y alguien más te dice... Eh, Está pues bien, sigue entreteniéndote con tu, con tu tarugada... Pero lo que no saben y lo que es padrísimo... Lo que estábamos hablando ahorita... De toda esta nueva cultura y demás... Es los precios que puede llegar a alcanzar ese tipo de colecciones, todo lo que representa y que se han vuelto ya están como un commodity de inversión, uh -huh. tomando en cuenta todo, eh, el fanatismo, el gusto y pensar en invertir en eso, que estás dispuesto o estás dispuesta a meter tu dinero a uh -huh. esas cosas,
1: ¿no? Oye, pero también aquí hay un factor. Eh, yo el otro día estaba viendo una serie que se llama Los Juguetes con los que crecimos en sí, Netflix. Sí. Está muy padre porque sale es los ya yo, serie, sí. Poly Pocket Barbie, este de los niños, sale Tortugas Ninja, todos los juguetes así de los ochentas, noventas, principios mm -hmm. de los dos miles. Y tú dices ahorita algo muy interesante que empiezan ya a sacar Mattel, Hasbro, los juguetes... Eh, de ahora, como los juguetes evolucionaron Hasta mm. los Little Pony mm. eh, Que antes pues era gordito Y luego lo fueron haciendo como flaquito Y se ve toda la evolución de los juguetes Ahora los están volviendo a hacer como cuando éramos chicos Es correcto ¿Y por qué? Porque vieron ese mercado potencial Dijeron, estos niños ya crecieron Tienen un poder adquisitivo Para poder comprar estos juguetes y también el mercado está ahí. Entonces tú ya vas y compras una Polly Pocket, eh, que yo las añoraba desde hace años, chiquitititas, como las de los noventas, ochentas, y también tienes las grandes para las niñas de ahora, ¿no? Exacto. Entonces ya tienes las dos opciones de juguetes, y pues yo, que soy una compradora compulsiva de juguetes, pues me voy a comprar el. el ya pequeño. todo el kit. Todo el ya kit. kit. Porque ahora los... puedo.
0: Exactamente. <risa> es que ese es el punto. ¿Sí? O sea, el mercado ya creció se dieron cuenta de estas partes de gusto, cada vez hay más programas de televisión, ¿no? Uh -huh. También está el de este el rey de los coleccionables, me parece que se llama. Creo que sí. Esa es la historia de un cuate que su negocio es ser ya este comerciante, dealer, uh -huh. de memorabilia. Y va por todo el mundo identificando, y desde la camiseta de fútbol, que en Estados Unidos principalmente hay un gran mercado por la memorabilia deportiva, principalmente de, uh -huh. de fútbol americano, béisbol y básquetbol. Hasta cosas que también sabemos que tienen muchísimo auge y que son importantísimas para ese mercado, pero que a lo mejor también a nosotros o a cualquiera otra persona le puede volar los sesos, como la tarjeta este edición especial número no sé qué de Pokémon uh -huh. o de este alguna... Alguna caricatura o alguna serie o secuencia de historias, ¿no? Y cómo esta persona se encarga de localizar en dónde está, las pone en subasta y los precios que alcanzan, claro. que ya son estratosféricos, ¿no? Por ahí vi un, un capítulo que este, pagaron más de un millón de dólares por una tarjeta. O sea, imagínate... Ya el mercado y la industria que se ha vuelto la memorabilia.
1: Claro. Y
0: todo echando alusión a una cuestión de fanatismo, uh -huh. recuerdo
1: uh -huh.
0: y negocio de la mano, ¿no?
1: Claro. Oye, tú cuál crees que sea el objeto más coleccionado en el mundo? Lo que más se colecciona en el mundo. Joder. Lo que más personas coleccionan en el mundo. ¿Qué dice el público? de no rock sé, and roll no sé
0: pero me estás fundiendo los cables durísimo ahora te estás vengando de las preguntas <risa> claro. de agarrar en curva te juro por mi vida que no tengo ni la más remota aquí
1: idea. el productor lo está googleando y eso no me sí, parece eso, eso justo es trampa, eso es trampa yo diría eso no me parece
0: a ver, no, yo, no. Diría, a ver, yo diría Star Wars o cosas de Disney por ejemplo yo creo que el mundo de Disney en algo general, es
1: un objeto pistas tú no digas nada porque ya lo, lo googleaste y eso no es justo muy sencillo <risa> y chiquito
0: Sencillo y chiquito Es un
1: juguete No es juguete
0: No es juguete Sencillo y chiquito Corcholatas Va por ahí Ah, mira, ya me acerqué <ríe> Y fue de churro Pero sí, corcholatas podrían ser más chiquito O sea, va por ahí Corchos No ¿No? O sea
1: Va por ahí en la, en la cuestión física mapa. No
0: A ver, ya Me doy
1: Monedas de todo ah, el claro. mundo.
0: Ah, claro. sí, ahorita, sí es, 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 es un clásico. Hasta de examen de primaria de secundaria, ¿no? Oye, ¿qué era la 8 Dijo, no me acuerdo. No, hombre, si sí era tal. Ay, sí es cierto. Sí? nada no, más, no, no, no. no tienes ni idea. O sea, no tienes ni idea de lo que te están hablando, pero sí. Sí, las colecciones sí, de monedas y billetes y eso es, es enorme. La timbres gente también, timbres los postales, timbres
1: postales. ¿no?
0: Entonces, eso también nos dice que la gente por... Pues yo creo que hasta por. Pues no sé si decir código genético, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que desde que se inventó el ser humano, o desde que el ser humano pisó la tierra, ha habido esta como necesidad también de. Guardar. De guardar o de identificarse claro. o de ver. Y de ahí pueden haber salido, este, las colecciones, ¿no? Uh -huh. Pero sí es impresionante en el mundo de la música y del deporte. Los precios que están alcanzando las cosas que dices. Es que no puede ser que lleguen a estos a estos, estos niveles plan. de precios.
1: Pero tú que eres un gran fanático y yo te considero un conocedor de música. Hombre, gracias, Pam. Porque ya nos, todos somos testigos de las arrastradas que me has puesto aquí. Las arrastradas <ríe> sí, musicales híjole. que me has puesto aquí. <ríe> sí. Cuéntanos, Vic.
0: Hijo, tú, cómo eres dramática.
1: Tú, claro, cuéntanos <ríe> qué es lo que tú coleccionas.
0: Híjole, a mí me gusta mucho coleccionar discos.
1: Discos. A mí
0: coleccionar discos me gusta mucho. ¿Solamente muchísimo. de
1: artistas que te gusten?
0: No, fíjate que en general y.
1: Porque una vez me encontré uno ahí curioso.
0: <risa> Luego se los enseño para que vean a qué, de a qué se está refiriendo, a qué se está refiriendo Pam. Sí, en mis, o sea, dentro de mi colección de discos hay un disco de Shusha. Que seguramente era el que te estabas refiriendo. O te estás burlando de alguno que has encontrado en, por en, ahí.
1: En tu en este espectro de discos que tenemos aquí, que es muy grande, <risa> está desde Chucha hasta qué?
0: No, pues hasta los Beatles, si lo quieres ver así, o hasta. Pues es que, es que hay de todo. O, sea, o sea, hay de todo. Igual que tú dices. Este, tengo guardado Garibaldi,
1: mi... puede estar ahí Garibaldi. No, un disco no, no está pero
0: si le rascamos a lo mejor sí. O sea, aquí, aquí no, pero si le rascamos, sí podemos llegar a encontrar un disco okay. a lo mejor de, de Garibaldi. Porque fíjate que igual que tú dijiste, yo tengo las... Es más, yo te puedo decir que el disco más preciado que tengo, uh -huh. y existe, uh -huh. no, no me voy a levantar ahorita para que los que nos están viendo por, por video este, lo vean y los que... Este nos están escuchando, puedan tener la referencia. Pero yo, ya iba a revelar mi edad. Ok Yo tengo yo nací en el 75. Uh -huh. Tengo 48 años. Tengo un disco de Cepillín del 76.
1: Y fue uh -huh. mi primer disco.
0: Ay, ¿te sea, gustaba Cepillín? No, no me gustaba, yo tenía un año. No, yo, no tenía, yo no tenía ni idea. Luego ya crecí como cualquier niño mm. de la generación, le gustó Cepillín y lo siguió. Uh -huh. Pero fue un disco que en este caso me regaló mi papá cuando cumplí un año y me ponían la música. Yo, o sea, yo he escuchado música realmente... Desde antes de nacer, ¿no? Este Quien conozca uh -huh. o tenga referencias en este caso, y aunque estoy hablando de una cuestión personal del señor Gordoa y todo lo que ha tenido la referencia uh -huh. con la música y demás, pues prácticamente nacimos con música y tengo ese disco original. O sea, la portada está wow. desgraciada, uh -huh. totalmente ya dada... Este Alcatre. Y entonces ahí empezó mi colección de discos. Y pues evidentemente, cuando eres chavo, te regalan de unos, te, te van, vas evolucionando en tus gustos musicales, vas evolucionando uh -huh. en lo que vas escuchando. De repente ya lo dejas, pero yo nunca tiré mis discos. Yo nunca wow. regalé mis discos, nunca los perdí. Entonces, por eso también a lo mejor poder hacer una colección muy ecléctica. ¿no? Exacto. O es sea, la este, palabra. Este, ¿no? Y que de repente digas, ¿por qué tienes este disco? ¿Por qué lo uh -huh. tienes? Uh -huh. Pero la verdad es que fue por. No, tampoco fue por una necesidad de... Es que lo tengo que coleccionar, sino que ahí estaban mis discos y ahí fueron y se fueron Ajá. ahí sí acumulando al grado de que ya se volvieron una, una colección, colección claro. que me gusta y además hoy por hoy los LPs o los acetatos cada vez están más de moda. Uh -huh. De repente si sí te puedes encontrar que hay gente que está dispuesta a pagar un dineral por discos que nunca hubieras creído, yo tampoco pienso venderlos nunca. Pero le vuelves a agarrar el gusto, porque uh -huh. seguramente tú también viviste en alguna etapa de tu vida, de cambios, mudanzas, etcétera, que dices, híjole, ¿qué hago con todo esto? Y cómo evolucionó, en este caso, la música, dices, ya no sirven para nada. Claro. Y resulta que se vuelven otro objeto con otras miras y con otras
1: cosas. ¿Y cuál es tu artículo...? coleccionable más entrañable. No quiero no quiero decir costoso porque unos no, no me no, quiero ir por no, ahí. No, no, no es cuestión Pero de costo. o sea, no, no es cuestión de costo, es de valor. El que, el que a lo mejor tenga más valor ya si tú digas sentimental de que me costó mucho trabajo conseguirlo. Este cuál es tu artículo coleccionable que tú digas, "Wow, este es el top."
0: Pues es que yo creo que te puedo decir, o sea, si te vas por lo sentimental, lo que te acabo de contar, este disco no, o sea, El de cepillín. Podría ser la parte más sentimental por uh, ese lado bueno. porque dices, va por ahí. Ahora, ya de más grande y lo que pasa es que la verdad al final del camino acabas coleccionando no, no acabas. Acabo coleccionando cosas que la realidad se van formando sin querer, ¿no? O sea no sé, este tengo algunos funcos este, de música, ¿no? Referentes a, uh -huh. a músicos a cantantes, a artistas pero la realidad es que se fueron dando porque me los fueron regalando. Uh -huh. Gente que sabía que me gustaba la música y veían un Funko, que a lo mejor ellos sí coleccionaban funcos y me decían, mira, Víctor, te traje este y claro. te regalé este. Y luego yo empecé porque si una vez me regalaron uno de un grupo que eran cuatro integrantes y me regalaron uno, pues yo compré los otros tres uh -huh. ya para así tenerlos. Pasa. Y así uh -huh. se fue haciendo. Pero la realidad, la realidad es que no me considero un coleccionista como tal, sino que han sido cosas que se han dado, este, pues de churro, por decirlo de alguna forma, mm -hmm. no han sido tan pensadas estarlas, este, estarlas viendo, aunque sí acepto que me fascinan las tiendas de memorabilia. O sea, yo cada vez que me topo con una tienda de memorabilia en México ya están empezando a abrir en algunos centros comerciales, esas tiendas, la verdad es que sí me llaman muchísimo la atención. Me puedo pasar horas y me fascina. O sea, sí es algo que me fascina, pero que es más una cuestión nada más de estar como, pues hasta chismoseando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero me gusta muchísimo. O sea, cualquier cosa relacionada principalmente con la música y ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, el hard rock. Uh -huh. a mí me fascina.
1: Claro. O sea, también, sí. el concepto
0: del hard rock sí, me fascina y me puedo quedar horas en los que todavía existen y donde todavía hay viendo que si la guitarra, no sé quién, uh -huh. el disco... O sea, el traje. ¿no? O sea, uh -huh. esas son cosas que me llaman mucho la atención sí, y sí, me sí. gusta mucho el concepto que este no tiene nada que ver, no, o sea, no tiene nada que ver con la, digamos, con la imagen real y la parte real uh -huh. de un coleccionista y todo lo que está, lo que está buscando. Pues ¿no?
1: fíjate, a mí... Eh, ahorita que to tocas ese tema, eh, creo que las cosas que utilizó alguien cuando tiene como ese, ese toque histórico que usó a lo mejor alguna persona y se subastan, me parece tan interesante. Pero por ahí leí que se ha llegado hasta subastar para coleccionistas un vaso que utilizó Justin Bieber. Sí. O sea, hay, hay cosas que dices... Qué padre, qué valor. O, o a lo mejor, no sé, o sea. No, hombre,
0: ¿te quieres decir todavía peor? A ver. Un diente de John Lennon.
1: Bueno, pero era John Lennon. Pero es un diente. <risa> pero pertenece a él, a su bueno, cuerpo. Sí, claro, Suyo ¿no? de él. O sea, sí, no. tienes al Justin Bieber, un vaso que utilizó ese. ¿Eh? De, y, y pues es, o sea... Sí, Justin.
0: y mientras exista la foto y la forma de comprobar uh -huh. que sí tomó de ese vaso, habrá alguna believer por ahí que estará dispuesta claro. a desembolsar la lana con tal de tener eso que también yo creo, Pam, que tiene que ver mucho con el sentir uh -huh. que estás cerca de la persona sí. que, que idolatras, que, pues, que te gusta, que sigues, ¿no? Porque uh -huh. eso, aunque sea el diente de John Lennon, ¿eh? o sea, aunque sea John Lennon y todo lo que representa a John Lennon, como que, ¿de qué te sirve o ese vaso, no? O sea, va, que ya te comprobaron que sí es el vaso que usó Justin Bieber, pero, ¿qué más, no? O sea... A ver, si, si, si,
1: si tú pudieras pagar un objeto de algún famoso o de alguien que admires mucho, ¿de quién sería y qué objeto?
0: Híjole, pama. Para po ponerlo
1: así en una vitrina. No, sí, precioso? pero es que ahí el
0: problema... O sea, digamos, soñar no cuesta nada. El problema es este... El problema es que no tenemos... ¿No? Los, los recursos para llegar. No, o sea, no pero digamos, qué, habla, las ganas están. El recurso, pues quién sabe dónde a, esté. Fíjate. Mira, no ahí te va. Mira, fíjate, 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 fíjate. ¿De Ahorita, quién? No, no es de quién, pero nada más para que veas
1: Ajá.
0: lo inimaginable y cómo te vuelan los sesos, ¿no? Ubicas a Pink Floyd perfectamente claro. bien. ¿Ok? David Gilmore, el guitarrista de Pink Floyd, pone a subasta todas sus guitarras, uh -huh. ¿no? De todas las guitarras se levantó un dineral. O sea, estamos hablando de casi 90 millones de dólares uh -huh. de puras guitarras. Pero ahí te va cuál fue la cereza en el pastel y, el, y el, lo más este, representativo de la subasta. Hay un modelo de guitarras de la marca Fender que se llama Stratocaster. Uh
1: -huh.
0: Y David Gilmour tenía, y digo tenía porque ya, ya la subastó... <risa> Una que se llamaba, bueno, uh -huh. la apodaban La Black Strat, ok, la Strat, o sea, la Stratocaster negra, que fue con la que grabó muchísimas este, canciones icónicas, muchísimos discos icónicos de Pink Floyd, por supuesto que la tocó en vivo. Y sale, y si quieren ahí, quien nos esté escuchando o viendo, está el video de la casa de las subastas y uh -huh. presentan la Black Strat. Como si estuviera así este emergiendo de la tierra y iluminada y como la pieza clave de la subasta. Una guitarra, ¿eh? No está firmada. No está firmada. Tiene el certificado de que le perteneció y fue la guitarra con lo que hizo que todavía para mi gusto creo que tiene más valor que una firma. ¿Cuánto crees? Y ahorita que me está diciendo, ¿cuánto pagarías tú y por quién? ¿Cuánto crees que hubo alguien que pagó por la guitarra icónica Stratocaster Negra de David Ay, Gilmore. no, ni idea Échale, vete a hacer algo que oh, digas no. A ver, tú que estás, o sea, tú ya has comprado Barbies Y que dijeras, bueno, la Barbie más no, cara no. ha valido tanto No, o sea, no, se vale comparar Porque puede ah. haber cosas de estas que puedan valer mucho más
1: ¿Cuánto pagaría?
0: Échale ¿Cuánto pagarías por una guitarra? Ponte en el papel, eh Eres gran fan, es la guitarra Icónica, lo que hizo Parte de la historia, Si sí tienes una pieza Que realmente es esa Porque es una de uno, eh, o sea, es una 10 pieza 10 millones de, de dólares Ah, no, pues ahí sí te me volaste, ah. te me volaste duro. Pero sí, ¿eh? Por ahí vas, por ahí vas, por ahí, por ahí
1: no, vas. ¿Por no, no? Más, más
0: para abajo. ¿Cuánto? Eh, vete a la mitad. ¿Cinco millones? Casi cinco millones de dólares se vendió la guitarra. ¿Ok? Casi cinco millones okay. de dólares. El dato exacto no está ahí. Hay muchos que han reportado como 3.9. Uh -huh. o sea, hay muchos que están reportados. En muchos datos están puestos como 3.9. Pero más entre unas cosas, otras y demás Dicen que fue más, pero bueno Vamos al dato oficial uh -huh. 3.9 millones de dólares por una guitarra Entonces si me dices ahorita, ¿cuánto estás dispuesto a pagar tú? No,
1: ¿o qué, o qué paga? Híjole. O sea, no cuánto, o sea, pero qué objeto ahora sí, que,
0: ahora sí que el problema no es el O sea, el problema Este, no es este El qué, sino el cómo ¿no? ¿Cómo ¿Sabes a
1: mí qué me gustaría tener? Me encantaría, o sea, nomás por colección ¡Ja, <risa> El vestido de Selena de Bidi Bidi Bom bon. <risa> Ahí está. Híjole. Y seguramente me, si me lo buscas. Seguramente tenerlo. si
0: lo buscas y le rascas. En algún lado tiene que estar y lo puedes No, no está a subastar, en, ¿no?
1: en su museo de Corpus Christi. Así está en el sí, museo ASS ah, sí, ah, no, original. entonces ahí en el museo
0: difícilmente te lo van a no, 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 te no, lo van a querer no, pues vender es una y subastar. reliquia eso Pero si le llegas a los señores Quintanilla Puede
1: ser verdad, esto lo en el negocio, pues dinero, mira, dinero. Ya me lo
0: has <ríe> criticado muchas veces esta frase y me han dicho que no la diga, <ríe> pero eso de lucrar con el muertito. Sí. Se les da, pero ¿no? bien se a les ellos, da. Sí. Entonces, yo creo que si llega alguien con una buena lana a decirles, te ofrezco por eso, uh -huh. pues ya está. Porque aparte en el momento que pagas, en ese momento esa cosa ya lo vale. Claro. Las cosas valen lo que la gente paga por ellas. Sí. ¿Cuántas cosas no hay en subastas que acaban o no saliendo o mucho más barato de lo que era? Y eso ya te dice que el mercado estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, la verdad es un mundo fascinante, ¿no? Es un mundo fascinante en el que yo creo que tal cual ahí sí... El cielo es el límite, ¿no? Claro. O sea, si estamos hablando de esos millones de dólares y qué quieres coleccionar y demás, es infinito. Pero el punto y la parte este que está padre también es justamente ya cómo ha cambiado la percepción
1: uh -huh.
0: o cómo ha cambiado la imagen del coleccionista, porque primero dijimos geeks, ¿no? Este dijimos este sí dijiste interesantes, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente cuando dices coleccionar se van a un geek. Que está ahí guardando y cuidando sus figuritas, sus cositas y demás, pero y aparte ahorita nos estamos yendo a cosas relacionadas con el entretenimiento, que quede claro, ¿eh? estamos hablando no, de cosas de música claro. y este, y deporte, que también sé que puede haber cascos de fútbol americano que valen mucho más, o piezas mucho más caras, evidentemente hay gente que colecciona autos, gente que, cole que colecciona arte, ¿no? O sea. Yo, yo creo ¿no? que
1: uno de los mayores coleccionistas, dos de los mayores coleccionistas que tiene México que han podido compartir su colección. Uno es Diego Rivera con su colección uh -huh. que hizo en Anahuacali. Muy chistoso porque él ni siquiera le, cuando le costaban estas piezas. Él dice que si iba a Teotihuacán y veía, este, figuritas ahí tiradas y él fue como empezó a hacer su colección. Dicen que en esa época todavía puedas encontrar piezas prehispánicas tiradas en el piso. El segundo yo diría que es Carlos Slim.
0: Sí, claro, por supuesto. Pues yo
1: creo que el máximo coleccionista que tiene. De arte. De este arte, de, de arte que tiene, no sé, ¿será el mundo? Porque ab, abrir dos humayas para, porque ya no le cabían en sus casas.
0: Sí, no. <risa> es no.
1: súper interesante. No, y eso
0: también habla de una gran labor humana, filantrópica claro. y demás, de, de este llevar cultura, porque al final de camino es uh -huh. llevar cultura a la gente, compartir esas claro. colecciones. Y, y el
1: tercero ¿no? es Víctor.
0: No. Sí, con mis tres funcos y mis cuatro discos y mis dos tazos, ¿no? Hasta, tío, hasta eso, ¿no? Pues llegar a coleccionar los tazos. para tío, Aquí vuelvo a lo mismo de cuestión de edad: este, cosas que salían en las papas y todo este rollo. Los tazos Pero, ¿no? de Sabrina. Digo, puedes coleccionar lo que sea. Mm. Por eso también. Los ye
1: locos. <risa>
0: Ahí está. Ahí está.
1: Los Ay, Todos los pepsilindros. ¿no?
0: Se, o sea, se ve que Pam le entraba todo. ¿eh? Es así. O sea, dice grandes coleccionistas. Pone estas dos grandes figuras de este, las colecciones repito de arte porque no faltará el que oiga ahorita diga cómo se te ocurre comparar este coleccionar discos o corcho, este, o corcholatas con las grandes colecciones no, de arte No, no, de no arte, claro digo, ahorita de estamos México. no y aparte ahorita estamos hablando de un podcast de entretenimiento y a lo que nos atañe es la este el deporte y la música, ¿no? Y estamos hablando de este medio y sobre todo cómo cada vez uh -huh. es mucho más grande ese mercado. Ha crecido wow. enormemente. O sea, la memorabilia como tal, uh -huh. que es principalmente deporte y música, ha crecido enorme y es una gran oportunidad para quien quiera invertir hacerlo, para poder tener y seguir con tus gustos y con tus aficiones. Y también de alguna forma encontrar círculos de gente con los mismos gustos Justos. con los que los puedes compartir, seguir como este, conociendo más gente uh -huh. y de esa manera tener un hobby que al final del camino te hace feliz. Porque te puedo apostar que a tú ver tus Barbies te generan un gran placer, ¿no? Yo ver mis discos me generan un gran placer. Y a lo mejor a cualquier otra persona que coleccione elefantitos también le da mucho placer ver sus elefantitos. Entonces, es una cuestión totalmente personal <ríe> que se ha entiendo? percibido. <ríe> es que dije elefantitos porque una vez me tocó ver un capítulo de una señora que coleccionaba elefantitos. Y me llamó la atención y dije, ¿por qué elefantitos? Nunca, o sea, nunca expliqué el por qué, pero dije, pues está bien que coleccione elefantitos. Pero el chiste es que de esa forma tú puedes encontrar ese... Pues ese gusto por las cosas, un bienestar, porque repito, te produce uh -huh. placer al ver la colección y sobre todo que ves que se abre un mercado y cambia la percepción que se tiene. porque sí. Y con esto yo creo que podemos ya ir cerrando la idea del capítulo de hoy, Pam. Pero cómo ya pasas de ser un geek, o que se perciba como un geek, uh -huh. a alguien con este... Pues algún tipo hasta de visión, uh -huh. de inversión, claro. de commodity, de un estilo de vida nuevo y de algo que ya es mucho más normal, entre comillas, que lo que podía haber sido antes de la persona rara, introvertida, ermitaña, que esté obsesionada por uh -huh. este limpiar sus, sus colecciones, ¿no?
1: Me parece perfecta tu Entonces...
0: Idea. Yo creo que es un mercado que va en auge Algo que va subiendo uh -huh. Algo que cada vez también están abusando Porque eso no quiere decir que no ¿También? estén abusando En cuestiones ya de memorabilia Y de cómo querer seguir explotando Este tipo de, de gusto uh -huh. Pero que al final Cada quien haga y coleccione
1: Que gaste su dinero como se le antoje, ¿verdad? Exactamente, <risa> cada lo que se le pegue
0: su regalada gana Pam, una semana más Sigue con tu colección.
1: Tú con la tuya de funcos No importa. ¿Qué más da?
0: Espero que valgan muchísimo y que nos sigamos Seguro. viendo. Y para que Pam pueda seguir coleccionando y haciendo más grande esta colección, escuchen el podcast, compártanlo, denle like, cuéntenles a los demás, comenten y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Víctor Gordoa F.
1: Y yo soy Pamela Grauri.
0: De igual manera sigan a Rock and Gold. Repito, suscríbanse. Nos vemos la próxima semana.